0: Deutschlandfunk. Europa heute.
1: Mit Andreas Neuler Mikrofon. Guten Morgen. Am 9. Mai feiert die Europäische Union jedes Jahr den Europatag. Es ist ein stolzer Blick auf die Vergangenheit der Union, die bis zum Schumann-Plan zurückreicht, den Frankreichs Außenminister am 9. Mai 1950 der Öffentlichkeit präsentierte. Was einfache Bürger im Jahr 2021 von Europa erwarten, wollen wir in einer kleinen Serie dokumentieren. Meine Frage an Europa startet heute mit einer polnischen Lkw-Fahrerin. Außerdem in dieser Sendung Rückblick auf ein historisches Urteil, wie ein Gericht in den Niederlanden die Regierung zu mehr Klimaschutz gezwungen hat. Fragt nicht, was euer Land für euch tun kann, fragt, was ihr für euer Land tun könnt, hatte US-Präsident John F. Kennedy vor sechs Jahrzehnten seinen Landsleuten empfohlen. In der EU beginnt nun in wenigen Tagen die umgekehrte Operation. Die Europäische Union möchte wissen, was sie für die Bürger tun kann. Wo muss die EU stärker werden? Wo muss sie sich ändern? Neue Prioritäten setzen? Um diese Fragen dreht sich in den kommenden Monaten die sogenannte Konferenz zur Zukunft Europas, die am Europatag in einer Woche startet. Online, aber auch mit Hilfe von Bürgerkonferenzen soll eine Reformagenda für die EU geschrieben werden. Wir in Europa heute haben schon vorher einzelne Europäerinnen und Europäer Fragen an Europa formulieren lassen und nutzen dafür die kommenden Ausgaben bis zum Europatag am 9. Mai. Den Start unserer Serie macht heute eine Lkw-Fahrerin aus Polen. Sie ist mit Begeisterung auf den Fernstraßen des Kontinentes zu Hause, liebt die Abwechslung zwischen Ost und West und hat zugleich eine klare Botschaft an die Politik. Ernst Ludwig von Asta und Anja Schrumm haben der Resoluten Frau zugehört.
2: Die Frage an Europa ist eigentlich, gibt die Ja, Europa.
1: Meine Frage an Europa.
0: Mein Name ist Hanna Burzenska. Ich lebe in Polen und ich bin Truckerin. Ich fahre quer durch Europa. Ich bin 42 Jahre alt und ich mache diesen Job seit drei Jahren. Ich bin fest angestellt und arbeite für eine Spedition. Ich bin auf verschiedenen Lkw unterwegs. Ich bin eine Art Springerin. Wenn die festen Fahrer nicht können, werde ich eingesetzt. Bis zu 40 Tonnen wiegt mein Truck mit Ladung. Wenn es um das reine Fahren geht, dann liebe ich die spanischen Straßen. Das Land ist sicher, die Infrastruktur ist ganz gut. Die spanische Atlantikküste und das Baskenland sind einige meiner Lieblingsziele. Aber ich fahre auch Richtung Osten, nach Bulgarien zum Beispiel. Und ich muss sagen, hinter der ungarischen Grenze beginnt eine andere Welt. Sie erinnert mich ein wenig an das Polen vor 20 Jahren. Der Kontakt mit den Menschen ist ein anderer. Ich finde es am besten, wenn sich Touren nach West und Ost abwechseln und alles möglichst vielfältig ist. Das ist für mich die perfekte Kombination. Einige Fahrer sprechen keine westliche Sprache. Ich habe es selbst erlebt, als ein rumänischer Fahrer gefragt wurde, ob er Englisch, Deutsch oder eventuell Niederländisch spricht. Er hat der Dame geantwortet, sprechen Sie vielleicht Spanisch, Italienisch oder Rumänisch? Die Sprachbarriere ist manchmal ein Problem. Aber am Wochenende auf dem Parkplatz sprechen wir Fahrer miteinander. Ich verdiene gutes Geld in meinem Job. In Polen bekommt man als Trucker ein Grundgehalt und eine Aufwandsentschädigung für die Tage, an denen man unterwegs ist. Das Grundgehalt ist zwar eher niedrig, aber die Aufwandsentschädigung macht vieles wieder wett weil man die unterwegs nicht unbedingt braucht, man kann das Geld sparen. Natürlich sind rumänische und bulgarische Speditionen deutlich günstiger. Aber zu welchem Preis? Jüngst habe ich von einem Fall gelesen, da hat ein rumänischer Trucker sechs Monate am Stück gearbeitet. Eine schrecklich lange Zeit, ohne die Familie zu sehen. Wettbewerb ist gut, solange es um solide Arbeit und faire Preise geht. Aber wenn Wettbewerb Preisdumping und Billiglöhne bedeutet, dann führt das zu nichts. Ich möchte die EU, das Europäische Parlament und die Transportkommission, die unsere Arbeits- und Ruhezeiten reguliert, fragen, wie viel Zeit verbringen sie in einem LKW, fahrend oder schlafend. Ich würde sie gerne einladen, mich auf einer kurzen Tour zu begleiten, damit sie sich ein Bild von unserer Arbeit machen können, bevor sie versuchen, unser Leben zu erleichtern. Weil ich denke, das ist der Grund für viele Probleme. Problem.
1: Soweit die Lkw-Fahrerin Hanna Boschenska mit ihrer Frage an Europa. Und mitgehört hat Ismail Ertug, Abgeordneter der SPD im Europaparlament. Guten Morgen, Herr Ertug.
2: Schönen guten Morgen.
1: Herr Ertug, nehmen wir doch gleich die Frage von Hanna Boschenska auf. Waren Sie schon einmal auf dem Bock? Haben Sie schon einmal eine Lkw-Tour mitgemacht, um ein besseres Gefühl für die Sorgen und Nöte dieser Branche zu bekommen?
2: Also in der Tat, ich habe zwar nicht den Führerschein, aber ich war der Berichterstatter eben für das sogenannte Mobilitätspaket in Brüssel und habe mich in dem Zuge auch häufig mit LKW-Fahrern unterhalten und habe mich in Belgien auch auf dem Parkplatz mal mehrere Stunden mit den Fahrern unterhalten und nach mich reingesetzt. Also ich äh, habe das zwei Jahre lang, zweieinhalb Jahre lang begleitet. Insofern meine ich, dass ich die Sorgen und Nöte der lkw fahrerinnen und Fahrer kenne.
1: Was sind die größten Sorgen und Nöte, die Ihnen dabei bei diesen Gesprächen untergekommen sind?
2: Ja, also es ist schon so, und das war glaube ich auch in der Einleitung dieser äh, polnischen Fahrerin auch zu hören die vielen Tage, die man außerhalb äh, verbringen muss. Sie meint sie ja auch an den Wochenenden, wenn wir auf den Parkplätzen sind. Das ist genau das Problem. Und wenn wir uns auf unseren Autobahnen mal äh, aufhalten und auf den Rasthöfen, sehen wir viele, viele Lkw. Und das ist ein Grundproblem für viele, dass sie letztendlich eine harte Arbeit haben. Wochen, teilweise Monate sogar von zu Hause weg sind. Und das letztendlich im Jahr 2021. Und das haben wir eben versucht, auch auf europäischer Ebene äh, zu regulieren.
1: Sie sprechen jetzt von der Regulierung. Lassen wir uns das mal im Detail anschauen. Hanna Boženska verdient gutes Geld, wie sie sagt. Die rumänischen Kollegen aber verdienen weniger und noch weniger verdienen ukrainische Fahrer oder wenn man noch weiter nach Osten schaut. In der Branche ist also die Klage über Dumpinglöhne weit verbreitet. Andererseits sind die Lebenshaltungskosten in Rumänien ja auch niedriger als zum Beispiel in Luxemburg. Wann hört aus Ihrer Sicht der gesunde Wettbewerb auf und wann ist es Zeit für eine politische Intervention?
2: Ich glaube, die Zeit ist schon längst vorbei. Deswegen haben wir auch diese Gesetze gemacht. Ich glaube nicht, dass, es, ähm, dass wir, oder ich denke, dass wir vielmehr jetzt schon die Situation erreicht haben, dass man über Dumping-Angebote äh, und Sozialdumping durch auch Missbrauch von Fahrern ähm, eben den Markt so pervertiert haben, dass viele ordentlich bezahlende Firmen sowohl im Westen als auch in Zentraleuropa aus dem Markt gedrängt werden, weil eben viele über diese Dumpingangebote sich, die, äh, sich die Touren holen. Und das ist Problematisch. Und äh, ich glaube, einen Satz habe ich noch mal gut aufgemerkt, als sie gesagt hat, sie verdient gutes Geld, hat aber ein niedriges Grundgehalt und verdient sozusagen den Rest über die Aufwandsentschädigung. Und die bleiben übrig, weil sie wenig ausgibt. Und das kann es nach meiner Auffassung auch nicht sein, dass die Löhne eigentlich niedrig sind, aber durch die, durch das, durch die Ersparnisse der Fahrerinnen und Fahrer auf der Straße das Geld übrig bleibt. Und das nach meiner Auffassung äh, ist auch kein guter Weg. Was kann die EU
1: da konkret tun? Sie haben jetzt mehrfach schon den EU-Mobilitätspakt angesprochen.
2: Ja, also wir haben sowohl die Lenk- und Ruhezeiten neu reguliert, wir haben auch den sogenannten Zugang zum Markt für Unternehmen neu reguliert und vor allem auch die Entsendung der Transportfahrerinnen und Fahrer. Da hat man versucht eben auch ähm, schützen, die Arbeiter vor, vor Müdigkeit in besonderer Weise, aber auch den Zugang zum Markt, das hört sich ein bisschen hochgestochen an, aber im Endeffekt geht es darum, dass man klare Kriterien festgelegt hat, wann ein Unternehmen auf dem europäischen Markt tätig sein kann, um, und dass er darum geht, in erster Linie die sogenannten Briefkastenfirmen ähm, äh, auszumerzen. Briefkastenfirmen sind, eine Firma ist sozusagen im Billiglohnland in der Europäischen Union, meistens im Südosten und Osten der Europäischen Union, angesiedelt. Aber sie sind gar nicht angesiedelt. Das ist, wie der Name schon sagt, ein Briefkasten. Aber die Fahrerinnen und Fahrer sind größtenteils in Hochlohnländern im Westen und Norden Europas unterwegs. Und das trägt eben zu diesem sogenannten Nomadentum bei, dass wir dann auch diesmal ziemlich hart reguliert haben.
1: Zeigt die Regulierung denn schon Wirkung aus Ihrer Sicht?
2: Ja, die Regulierung die tritt erst nächstes Jahr im März in Kraft ja, und deswegen wird das auch in Zukunft in Kraft treten. Aber eins muss man auch dazu sagen, damit das Wirkung zeigt haben die Mitgliedstaaten eine große Verpflichtung, denn die, für die Kontrollen sind die Mitgliedstaaten alleine verantwortlich. Jede Gesetzgebung, und sei es noch die beste aus Brüssel, bringt nichts, wenn die Mitgliedstaaten ihrer Kontrollverpflichtung nicht nachkommen. Um das zu erleichtern, haben wir eben auch einen sogenannten Smart-Tachografen, also einen klugen digitalen Fahrtenschreiber ab 2024 eingeführt, der vieles aufzeichnen wird, was letztendlich den Kontrollorganen auch die Möglichkeit geben wird, zu kontrollieren.
1: Sie haben die Stichworte erwähnt, maximale Arbeitszeiten und Mindestruhezeiten für Fahrerinnen und Fahrer. Unsere Lkw-Fahrerin, die schien ja nicht so begeistert zu sein über diese Fürsorge der Politik. Mischt sich die EU da in Angelegenheiten ein, die sie gar nichts angeht?
2: Nein, Binnenmarkt ist originäre Verpflichtung der Europäischen Union. Ich habe übrigens die Fahrerin nicht so verstanden, ehrlich gesagt. Wenn die Fahrerin davon spricht, dass es Dumping-Angebote gibt und dass zwar Wettbewerb dazugehört, hört man schon auch raus, dass der Wettbewerb sich gegenseitig kannibalisiert. Für die westeuropäischen Fahrer ist womöglich der, der, der polnische Unternehmer eine Gefahr und für die polnischen Unternehmer ist womöglich die tschechische oder letztendlich ungarische oder rumänische Firma eine Gefahr. und das muss man durchbrechen, bei diesem sogenannten Race to the Bottom, also sozusagen den Weg zum niedersten Standard, muss man unterbrechen. Den hat man jahrzehntelang nicht unterbrochen, deswegen haben wir jetzt die Situation, dass sogar Fahrer aus, äh, aus den Philippinen, Thailand, Ukraine, ganz weit im Osten ähm, äh, anheuert und die sozusagen dann die, polnische Fahrerin womöglich dann in Zukunft bedroht, dass sie ihren Arbeitsplatz verliert. Und das muss man unterbrechen und dafür ist die Europäische Union zuständig.
1: Bräuchte die Europäische Union aus Ihrer Sicht noch mehr Kompetenzen in diesem, in diesem Bereich?
2: Also ich denke, dass in dem Bereich der Verkehrspolitik ja herrscht die sogenannte geteilte Kompetenz. Das heißt, Mitgliedstaaten und europäisches Parlament machen gemeinsam Gesetzgebung. Und für die Kontrollen und für die Sanktionierung sind, wie ich schon erwähnt habe, die Mitgliedstaaten verantwortlich. Ich weiß, dass es nationaler Politiker ungern hört und dass europäische Politiker wie so eine Krake immer nach mehr Kompetenzen schreien, aber zu denen gehöre ich nicht. Trotz alledem muss ich sagen, dass in dem Bereich der Sanktionierung und der Kontrolle eine gewisse Harmonisierung her muss. Und da würde ich mir tatsächlich in der Zukunft etwas mehr Kompetenz für die Europäische Union wünschen.
1: Sagt der Europaabgeordnete Ismail Ertug zum Start unserer Serie Meine Frage an Europa. Er sitzt für die deutschen Sozialdemokraten im Europaparlament. Besten Dank für Ihre Zeit heute Morgen, Herr Ertug. Gerne. Staaten angemessen auf den Klimawandel reagieren sollen, wird in den kommenden kommenden Jahren noch zu schmerzhaften politischen Auseinandersetzungen führen. Das Bundesverfassungsgericht hat gestern mitgeteilt, dass auch die Justiz in dieser Frage ein Wörtchen mitzureden hat. In einem spektakulären Urteil haben die Karlsruher Richter das deutsche Klimaschutzgesetz in Teilen für verfassungswidrig erklärt. Weil es die Last Emissionen zu senken, unumkehrbar auf Zeiträume nach 2030 verschiebe. Heißt in der Praxis so viel wie, schon vorher müssen die Einschnitte schärfer ausfallen, auch wenn die Politik unangenehme Belastungen für die Bürger gerne in die ferne Zukunft verschiebt. Dass dem Gesetz ein solches Urteil drohen könnte, hätte die Politik gleich wohl ahnen können. Denn das Bundesverfassungsgericht vollzieht hier nach, was andere Länder schon vorgemacht haben. Vor allem die Niederlande waren hier Taktgeber. Dort hat das oberste Gericht schon vor eineinhalb Jahren die Regierung verpflichtet, die CO2-Emissionen stärker zu senken, als die politische Führung eigentlich wollte. In Den Haag bin ich jetzt verbunden mit meiner Kollegin Kerstin Schweighöfer, Frau Schweighöfer. Mit dem Urteil im Dezember 2019, da endete ein langer Weg durch die Instanzen. Was haben die Richter der Regierung damals ins Stammbuch geschrieben?
3: Bei dem Urteil in den Niederlanden, da ging es um das Recht auf Schutz vor den Folgen des Klimawandels. Und die Richter, die haben bereits 2015 in der ersten Instanz geurteilt, dass die Folgen des Klimawandels so ernst und obendrein so unumkehrbar seien, dass der Bürger eben ein Recht auf einen solchen Schutz habe. Die Regierung in Den Haag aber, die habe es versäumt, die dafür nötigen Maßnahmen zu ergreifen. Und vielleicht ein paar Zahlen. Auch die Niederländer kennen ja ein Klimagesetz. Und demzufolge müssen die CO2-Emissionen bis 2030 um 49 Prozent gesenkt sein. Sein, Im Vergleich zu 1990. Aber um das zu erreichen, hätten die Emissionen laut UNO-Klimarat bereits 2020 um 25 bis 40 Prozent gesenkt sein müssen. Die Niederlande jedoch, und so viel stand eben schon 2015 fest, würden ohne zusätzliche Maßnahmen noch nicht mal die Untergrenze von 25 Prozent erreichen und bei 17 Prozent stecken bleiben. Und deshalb haben die Richter den Staat dazu verurteilt, dementsprechende zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen. Alles unter 25 Prozent, so die Richter, sei unrechtmäßig. Und das hatte es eben noch nie gegeben. Nirgendwo auf der Welt hatten Bürger zuvor einen Staat erfolgreich darauf verklagt, dass er sie unzureichend vor den Folgen des Klimawandels schütze. Und damit hatte auch niemand gerechnet. Das war David gegen Goliath und David hatte eben gewonnen. Und David, das war in diesem Falle die Nachhaltigkeitsstiftung Urchenda, die da Klimageschichte geschrieben hatte. Bereits mit ihrem ersten Urteil in erster Instanz im Juni 2015 war das.
1: In Deutschland sucht die Bundesregierung nun nach einer schnellen Antwort auf das Karlsruher-Urteil. Wir haben heute Morgen hier im Deutschlandfunk Wirtschaftsminister Peter Altmaier gehört. Ähm, am besten noch vor der Sommerpause soll da was passieren. Wie hat die niederländische Regierung damals auf diese Niederlage reagiert?
3: Na, Die erwies sich als äußerst schlechter Verlierer. Anstatt nämlich Maßnahmen zur weiteren Reduktion der Treibhausgase zu ergreifen, ging Den Haag in Berufung. Und zwar gleich zweimal, bis es nicht mehr ging um dann zwei weitere Niederlagen einzustecken. Die letzte, wie Sie gesagt haben, im Dezember 2019 vor dem Hochrat der höchsten juristischen Instanz des Landes. Und auch der gab Urkender recht. Von einem reichen westlichen Land wie den Niederlanden könne verlangt werden, den Treibhausgasausstoß um wenigstens 25 Prozent zu redu reduzieren. Und damit stand eben wirklich definitiv fest, dass David Goliath besiegt hatte oder wie es hier so schön zusammengefasst wurde, in der ersten Runde 2015 wurde der Regierung auf die Finger geschlagen, in der zweiten bekam sie eine Tracht Prügel und in der dritten ging sie K.O. Und man darf ja nicht vergessen, anders als Ruf sind die, Niederlande, äh, die Niederländer in Sachen Umweltschutz alles andere als vorbildlich. Da ist wirklich eine Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Sie sind eines der europäischen Schlusslichter. So gehört etwa der Anteil der erneuerbaren Energien hier hinter den Deichen zu den niedrigsten in ganz Europa, der Pro-Kopf-Ausstoß von CO2 hingegen zu den höchsten.
1: Von deutschen Verfassungsrichtern kennt man ein gewisses internationales Sendungsbewusstsein. Die Entscheidung gestern wurde auch gleich auf Englisch und Französisch kommuniziert. Haben sich die Niederländer damals auch als Vorreiter in Sachen Klimaschutz weltweit gesehen?
3: Absolut. Sie waren ja auch die Allerersten und Umweltschützer in aller Welt haben damals auch auf das Urteil reagiert, es als Wendepunkt im Umweltrecht bezeichnet. In den Niederlanden hat es zunächst auch zu manchen Rechtsstreit ausgelöst. Da hieß es, haben die Richter sich hier nicht zu sehr in die Politik eingemischt? Hat der Mensch überhaupt ein Recht auf gutes Klima? Unsinn sagten dann die Befürworter. Äh, der, äh, der, die Richter hätten nur getan, was äh, ihre Pflicht sei, nämlich über die Rechte der Bürger zu wachen. Und man darf auch nicht vergessen, das Beispiel der Niederlande hat ja längst Schule gemacht. Deutschland ist jetzt das jüngste Beispiel, aber in vielen anderen Ländern zuvor haben besorgte Bürger ihre Regierungen bereits verklagt mit Erfolg. In Irland zum Beispiel im September 2020 und auch Frankreich jetzt im Februar. Und Urenda, die unterstützen die Umweltschützer in anderen Ländern. Die haben sogar ein Spezialteam gegründet, um denen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und die haben auch dafür gesorgt, dass der genaue Wort laut des niederländischen Urteils auch in Englisch auf der Webseite steht und auch jetzt im deutschen Prozess, ähm, ich habe nachgefragt, wurde aus diesem Urteil hier in den Niederlanden zitiert und die deutschen Anwälte, die hatten auch Kontakt mit den Niederländern. Also das ist eine kleine Welt, die sich schon gegenseitig hilft und unterstützt.
1: Nun gibt es beim Klima- und Umweltschutz ja nicht nur das Problem der CO2-Emissionen, haben die Richter der Politik auch weitere Vorgaben gemacht?
3: Nein, in dem Fall ging es wirklich nur um die CO2. Aber die Niederländer haben noch andere große Probleme. Das ist nicht das Einzige, was die Niederländische, die das nächste Kabinett lösen wird. Es gibt hier auch noch die, das Stickstoffproblem und das wird als tickende Zeitbombe bezeichnet, weil die Niederländer eben auch die von der EU vorgeschriebenen Grenzwerte für Stickstoffemissionen schon seit Jahren überschreiten. Für den größten Teil ist die Landwirtschaft verantwortlich, genauer gesagt die Massentierhaltung. Und auch die bisherigen Maßnahmen, die wurden ähm, für unzureichend erklärt. Und seitdem stecken die Niederländer eben in der Klemme, weil sie auch nicht mehr bauen können, weil auch im Wohnungs- und Straßenbau Stickstoff frei wird. Und der muss erst anderswo eingespart werden.
1: Lange vor dem Bundesverfassungsgericht hatte auch das höchste Gericht der Niederlande die Politik zu einem härteren Klimaschutzkurs verpflichtet. Welche Folgen das hatte, dazu war das meine Kollegin Kerstin Schweighöfer aus Den Haag. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.